0: Hola, estás escuchando Back to the Game, capítulo 3 Y esta es la alineación de la noche 3. Vamos, ¿qué tal?
1: Minotauro VK Buenas noches Atorimus Prime Bienvenido, gente Helcom Buenas a todos Y
0: Mackindani, un saludo a todos
2: Bienvenidos, ahí estamos. Al,
0: bienvenidos al capítulo 3 de Back to the Game, como hemos dicho. Vamos a ver cómo se presenta este lunes a las 23. Una vez más estamos aquí para comentaros toda la actualidad y todo el presente y todo el pasado de los videojuegos. Así que voy a dar paso a Cles porque lo tiene todo preparadísimo. Vamos para allá.
2: Estamos ahí innovando hoy, ¿vale? Con, con contenido nuevo, con técnicas nuevas. Así que nos la estamos jugando bastante, ¿vale? Muchísimo contenido multimedia nuevo, a ver si podemos con ello. Vamos a intentar esforzarnos. Y bueno, yo quería empezar con una imagen, ¿vale? Que esto es sorpresa, ¿vale? No, no hay nada previsto. A ver qué os parece. No,
3: Redoble, sé, qué,
2: no sé qué pensáis de esa, de esa cuenta atrás. Está mm -hmm. jugado en la página de Capcom actualmente. Lleva desde uh. esta mañana. Y eh, quería preguntaros en primer lugar, ¿qué pensáis que puede ser esto? ¿Puede ser el, el digamos, eh, anuncio del Resident Evil Remake 4? Un Street Uf, Fighter nuevo. Ganas. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de esto? A ver, comentadme un poquito, así para empezar rapidillo. Bueno, pues si quieres comienzo yo, porque esto me inspira un poco a,
0: sí, a Resident Evil, es lo que más me parece por el tipo de, vamos, es por imaginarme algo, porque detrás, lógicamente, creo que nadie puede mucho saber qué es lo que, nada más que lo que le inspira. Así que a mí me inspira a Resident Evil. No sé si o eh, el Cominotauro, Atorimus... A mí esta
3: imagen, no sé por qué... Pero me recuerda a un juego que va a salir nuevo de terror con una protagonista femenina. ¿Juego
0: de terror con protagonista femenina? Pero tú sabes perfectamente cuál es? O...
3: No, pero me evoca un poco a una especie de, de hora o de cronómetro cuenta atrás.
0: Hora, cronómetro cuenta atrás, ah, ajá. Uf, Entonces, ¿no sé, tío?
3: Bueno, a mí me, 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 me da que puede ser Marta Death, pero no lo sé. Uh -huh. La verdad que bueno, no. a ser
0: algo que puedo comentar eh, Minotauro y, 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 y Atorimus
1: yo estoy contigo Dani yo creo que esto es Resident Evil 4 Remake, claramente lleva mucho tiempo rumoreándose y muchos años en el tintero así que yo creo que estaremos ante Resident Evil 4 Remake o esperemos estarlo aunque un Street Fighter como ha dicho Santi tampoco vendría mal
4: ¿eh?
1: y, y si
2: Sí, cuando, cuando hay una cuenta atrás así de tantos días y tal, a mí me extraña realmente que sea un remake o un DLC o algo así. Yo, yo apuesto por algo nuevo, Una no IP nueva, sino una, una continuación. No sé si Street Fighter, eso sería igual demasiado. Pero puede que a lo mejor un Dragon, Dragon's Dogma 2, eso sería pepinazo. Y yo apuesto por eso. Mira, fíjate, me voy a jugar ahí con el Dragon's Dogma, a ver si sí, que a ver el con qué nos sorprenden este viernes este sábado, no sé cuándo es realmente, seis días, y podremos hablar de ello el lunes que viene. Yo quería hacer así una pequeña porra para empezar, a ver si os mojáis y, y veros luego un poquito cómo hemos quedado ahí Nuestra, sí. nuestros triples habituales.
0: Yo creo que se tira un triple que está muy callado Minotauro, que venga, te yo, puedes tirar el triple. Yo, tranquilo. yo me voy
4: a tirar otro triple, yo creo que el, el, el remake no va a ser del Resident Evil 4, a, puede ser del code ver, Verónica.
0: Ostras, oh, si hacen eso ya encallado, o sea, si hacen eso. Eso es un triple triplazo,
1: ¿eh? Sí, además tocaría, ¿eh? Porque yo creo que es el único que no han, que no han tocado. Salió el sí, HD des, les, en 360 y desde es, ahí no han vuelto a hacer nada con... Tocaría espera con la mucha
0: gente y dicen mucha gente que es el... Eh, perdón, así, eh, Kles, que es el, el, como el más olvidado, el que, me, digamos que es un título que le gustó a muchísima gente fiel a, a la saga de Resident Evil y que están esperando también que esto salga. O sea, que lo que dice Minotaur BK... Lo está esperando mucha gente hace tiempo ya.
3: Luego... Sí, podría, podría tener sentido. En ambos casos, si es así, juega Racos.
0: Pues muy buena, muy buena introducción, Kles, porque la verdad es que estamos expectantes con eso. ¿Y qué quiere decir exactamente tú que las has estado siguiendo durante todo este tiempo? ¿Que están bajando los números a, a cuestión de horas, días? ¿O cómo funciona esto? ¿O ¿Cómo va el es tema una de.
2: Ha empezado una semana? ¿Hm? Iba bajando, o sea que, o sea, que era en, eran seis días y seis tres horas. días, ocho horas o seis ah, horas quedaron O sea que ahí iremos viendo esta semana que eso os lo contaremos en el próximo y programa. Bueno,
0: estamos teniendo un montón de comentarios por parte de todos los, los seguidores de Back to the Game. está Mac Trompa diciendo si puede ser Silent Hill. Yo creo que le corresponde más a Konami. No sé si habrá comprado algo. Este, yo creo que no. Gente que puede ser una portátil, como Solver. Que se ríe al fin y al cabo, porque lógicamente, por decir, podemos decir cualquier cosa y es lo que cada uno lo que piensa. Yo pienso en, siendo con los pies en el suelo, insisto, en tema de remake de
2: Resident Evil 4. Puede ser, tiene toda la pinta.
1: Puntuar, chicos, que la cuenta acaba el día 21, es decir, acaba el lunes.
2: El lunes que a ver, a ver si llegamos. Lunes que, semanita.
3: Mira, a ver okay. si llegamos para decirlo, efectivamente, inglés En mira.
2: directo, lo anunciamos
3: en directo. Y esta, pero esta cuenta atrás no pone. No hay nadie que ponga quién es el autor.
4: Eh, sí, sí, es
3: todo... Capcom. Capcom. Es Capcom, vale. No es la página
2: visto. de Capcom. Han hecho una página y han contado ahí, han colgado el contador. Y ha empezado, claro, Muy han mal. empezado todo tipo de especulaciones por las redes, porque, claro, han dejado ahí bastante margen para contarse uh, y, eso,
0: y eso te las dejo guardado sin poner en las redes de Back to the Game para ponerlo ahora en, en estreno. Ya, macho, o sea, no, ha, no hables de redes
2: hoy, por favor. que he tenido un día vamos, para vale, hoy. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. He llegado bueno. a esto. Justito, o sea, vale. que hemos hecho lo que hemos podido. Pues nada, he vale,
0: Así por lo menos ha llegado ahora a contarlo a todos nosotros y a todos los espectadores del podcast y del, del directo de Twitch. Así que, bueno, Kles, el hombre de actualidad, no puede ser otro el que puede seguir guiando este timón de, del barco del, del número 3. Vamos para allá.
2: Más tú, game. Primera noticia, bueno, ya que hablamos el otro día de Tortugas Ninja, Shredder's Revenge, ¿vale? Que dijimos ahí el 19 de febrero que lo teníamos a tope. Ahí a nuestro estilo. Metí la pata. Eh, se ha confirmado que sale este año, ¿vale? Fecha confirmada 2022, no el 19 de febrero, pero sí que lo tenemos este año ya confirmado. Y por lo menos, ya que no tenemos fecha oficial, por lo menos tenemos nuevo vídeo. en Eso el que es. Vamos a ver cómo funciona, pues los nuevos gráficos, ese remaster que han hecho. Y la verdad que bastante eh, currado ¡Wow! Seguiremos y me encanta el personaje. Jugadores.
0: ¡Qué fuerte
3: el personaje, ¿no?
1: Nuestra astilla ahí, forever. Sí, ahí, ahí
3: la, primera vez, la primera vez en la serie que introducen además jugablemente a este personaje.
1: Sí, señor. Mm -hmm.
0: Sí, está April y está este, Raider, ¿no? O sea, a, no, este es el maestro, ¿cómo se llama?
2: Maestra Stilla. Maestra eso es. El Classic. Sí. Me encanta, los me cuatro, encanta. Los cuatro colegas. Yo he visto
0: un par de veces el vídeo porque me encanta, está genial. Espero que todos disfrutemos Esto... de este pedazo de juego que un cooperativo pinta de
2: muy interesante y sobre todo ese, esa mejora gráfica y de sonidos que le han metido que, sí. oye, pinta fenomenal. A quién más que te explica te este juego, pues en tu honor,
1: nuevo.
3: David. Sí. sí, además respetando, como dijimos en el anterior capítulo, muy, prácticamente igual que, que las eh, máquinas recreativas originales, las conversiones, etcétera Está muy pues bien sí. en ese sentido.
0: Está la gente, pues eso, aplaudiendo al videojuego, diciendo vaya vicio, Bitwin, ah. al Moody aplaudiendo. Eh, están todos eh, con una pintaza increíble que tiene esto que se viene. Espero que pronto, porque ese día 19 que yo metí la pata diciendo eh, con esa fecha que, que, a ver, me, me perdió ver eso directamente. Una fecha del 19 al lado de Tortugas Ninja, pues eh, van a decir IGN, o era o es IGN, ¿no? IGN, IGN. Sí, que van a presentar, aparte de muchas cosas información relativa a este juego, que espero que no sea lo que ya
2: se haya filtrado ya, pero espero que digan algo un poco más interesante, ¿no, ¿Eh, Kles? Sí, yo creo que lo tendremos para después de verano, seguramente, si no, lo habrían probablemente anunciado ya en el en el directo, alguna información claro. habrían dado ya. O sea, que probablemente se vaya a la segunda mitad de año, pero bueno, iremos avisando de nuevas sí. de nueva información que vayan soltando. Sí, no hay, o sea, que...
3: no hay fecha cerrada, como tal, no han dicho nada de eso, pero es verdad que mañana Dotemu Va a anunciar algo. Lo han puesto en sus redes sociales. No ¿Cierto? han avanzado algo, pero no han dado detalles. Entonces, bueno, estaremos expectantes a ver si realmente eso puede ser una fecha ya fija cerrada o algún añadido más.
2: Vamos a seguir con un poquito de polémica, ¿vale? Para darle un poco de salseo a esto también. Si no, ¿Guay? se hace. Sobre el juego Marza is Dead, ¿vale? Que salía una, una buena en las redes por el tema de la censura en, en PlayStation 4, PlayStation 5. Sé que esto da para un programa entero, pero bueno, quiero, yeah. quiero un poco lanzar ahí la pregunta ¿no? de qué pensáis de, de este tipo de censura actualmente. En Xbox y PC recordemos que el juego va a salir entero, no va a salir censurado en principio. Y aunque no hay tampoco una confirmación oficial, todo son especulaciones, sí que parece que en PlayStation 4 y 5 va a salir censurada en algunas partes del juego. Y la verdad que, bueno, yo he visto algunas de las escenas, es verdad que bastante fuerte, pero vamos, nada que no hayamos visto ya en otros juegos o en cine. Quería saber un poquito qué pensabais de esto, cómo, cómo lo habéis visto.
1: Yes, Julia. No.
2: Pues eh, yo he visto muy contento a Torimus
0: Viendo que no le van a tocar la versión En su ¿Tú flamante Xbox Series X 6X? 6X, Y no sé si eso es para sacar pecho O no, el caso es que salimos perjudicados no Porque hay gente que esto, ¿por qué se hace? ¿Qué es lo que van a censurar? Yo creo que hay que llegar más lejos, saber oh, qué va a pasar con este juego O si esto va a ser una tónica habitual En juegos de mayores 18 O es más sensible a otras personas No sé, ahí dejo el melón abierto para que todos Podáis opinar, lo que queráis De que, qué supone esto en el mundo de los videojuegos Un problema... Eh, se va a extender ¿qué, qué, qué podemos pensar? Atorimus, ¿tienes algo que contarnos de esto?
1: Hombre, pues básicamente por mucho que me visto saltarme lo veo un paso atrás, o sea, qué necesidad tenemos en los tiempos que corren de censurar un juego cuando ya dieron mucho, mucho problema con los PEGI, cada juego tiene su PEGI, PEGI 18. Eso es, si es PEGI 18 pues ya está, no tiene sentido y lo que menos tiene sentido es que en una plataforma sí y en otro no. no. No tiene sentido Nos está
0: diciendo Mac Trumpa Que es una vergüenza En pleno siglo XXI Que estemos así Estamos totalmente de acuerdo De que, que es prácticamente Lo que acaba de decir A eh, En el caso de que Minotauri y Helcom Quieran dejar alguna reflexión Respecto a lo que ha planteado Clash Estáis en, vuestro, en vuestra palabra
1: Bueno
4: Esto esto es muy oh, antiguo, ¿eh? esto de censurar videojuegos y en una plataforma te lo salgo, te saco otras cosas y otras no, esto, esto pasó en su día con Mortal Kombat y es muy antiguo, hoy en día no tendría que pasar, porque estamos en el año que estamos, pero a ver, yo he visto los planos, algunos de los planos que se van a censurar y hombre, son fuertes, hay cortes, cortes de tal, son planos fuertes, pero bueno, Está avisado al público que es y demás, el que lo juega sabe a lo que se está metiendo, o sea... Pero bueno. Sí,
3: no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís porque además, bueno, mmm, sacó un comunicado Sony diciéndolo, un poco alucinados todos. Esto yo no sé si será una tónica en cuanto a que a lo mejor más adelante digan, venga, pues paga y te desbloqueamos la censura. Eh. Todo es posible. Eh, pero... No tiene mucho sentido porque la censura que tiene como tal, es, es que, no es que sea maquillada, pero no es una censura bestia. Le han dado ahí unas pinceladas y a correr. Bueno, no a lo mejor algún movimiento comercial, no creo que tenga nada que ver con esto Microsoft. Pero al final es verdad que es la que junto con PC la grandes beneficiadas.
0: Bueno, Helcom, yo aquí acabas de abrir una cosa que me ha hecho reflexionar. Y si esto es publicidad directamente al videojuego y luego no censuran nada... O y si esto directamente es mmm, que quiere cuidar al público de Sony y hace fieles a los padres que compran eh, videojuegos a los niños para decir, sé que Sony me va a proteger más a nivel de, de compro un videojuego a un miembro menor. Porque al final, al final se han dado cuenta muchos padres en el cual ya si nosotros nos va a tocar, los que ya tenemos eh, niños que pueden jugar a videojuegos, es que mmm, hoy en día da igual el Peggy, interviene el padre o el hijo, o el inconsciente que puede dejar jugar a juegos demasiado violentos a, a esos niños. Y es que hoy en día hay niños que consumen incluso la serie de Netflix, el juego del calamar, siendo eh, de 10 y 12 años, cosa que es una brutalidad. entonces Total, mmm...
3: Totalmente de acuerdo, sin sentido. Eh, Yo creo que, la más propias, que... Si no las propias consolas traen... Y... Dale, dale, Kles, perdóname.
2: No, me refiero a que sí. Yo creo que hay en otros países donde el PEGI se respeta más. La verdad que aquí yo creo que el PEGI se mira un poco de refilón, cada vez va cogiendo más importancia, pero lo que hay que favorecer es que ese PEGI 18 o esa, ese juego para adultos se establezca en las tiendas, se avise, se, se empiece a transmitir a sus padres para que no haya que tomar este tipo de decisiones y simplemente con esa calificación de edad sea suficiente para que el contenido se quede donde en el público que se tiene que quedar. Yo creo que este precedente puede ser peligroso para otros juegos, esperemos que no vaya más, porque igual que en el cine se, se tiene esa calificación por edad y se respeta mucho más que en el ámbito de los videojuegos, creo que ya va siendo un poco hora también de que, de que aquí esa, esa calificación se le haga más caso, se, se determine para el tema familiar y que, y que, bueno, que, se, que sea afectiva para lo que es y no llevarlo más allá.
0: Nos está diciendo David, 1977 es que puede ser para generar polémica y que se hable del juego que es una pequeña reflexión que me ha hecho abrir a mí también Helcom por el tema de que la publicidad al final se puede materializar de muchas formas y esta es una, hablando del juego de forma te voy a quitar esto y se habla del juego, es una cosa, una publicidad no muy buena, pero se habla entonces nos permite Ahí está, ahí está
3: Totalmente, además aquí en el chat al Moody1 y David1977 han resumido muy bien el, el, el estado actual de, de este código Peggy y un poco el filtro de parental que hay, que al final son juegos que se venden y, y no pasa nada, como si fuera algo normal, evidentemente cuando son cosas de juegos para un público más adulto que que otro que más eso, lo que hay, eso es
4: uh
2: -huh. Pasamos si queréis a otra noticia para no extendernos demasiado, ¿vale? Okay. Hay que hablar un poquito también del lanzamiento de los Arc, en este caso, ¿vale? Exclusivo de PC que salió el viernes pasado, bueno, salió, iba a salir el viernes pasado a las 6 de la tarde, finalmente salió creo que de madrugada, al final lo soltaron por esos problemas que tuvieron con los servidores que no acababan de poder lanzarlos y eh, aparte de ese lanzamiento costoso, esas colas interminables en los servidores, sobre todo europeos y americanos, eh, para poder entrar, yo hice una prueba realmente para, para ver hasta qué punto era eso cierto y realmente estuve una hora y pico en lista de espera para entrar al servidor. O sea, que tengo que decir que es real y que está siendo un poco brutal. Es verdad que en otros MMOs se ha visto antes, anteriormente en parte, pero está siendo un poco, yo creo, especial esta situación. Y, bueno, es verdad que hace un rato he visto una noticia desde, el, desde los creadores, ¿vale? Smilegate, que van a ampliar más servidores en Europa para favorecer que esta situación mejore ha sido una noticia de hace unos minutos que he leído y esperemos que eso ayude, pero vamos, es verdad que esas esperas han sido un poco, han, han roto un poco esa experiencia de inicio aunque luego una vez entras en el juego, la verdad que es, el juego está muy bien muy, va muy fluido, es muy, está muy bien hecho y, y divertido, me falta probarlo en multijugador así con, con grupo a ver qué tal, pero la verdad que lo que he podido jugar, muy buena pinta a ver si arreglan esos problemillas y, y podemos tener el juegazo ahí gratuito también
0: Mira, aquí nos está diciendo Paquito 91 que una, y una hora y media para entrar hoy. O sea sí. que están siguiendo teniendo muchos problemas. Pero bueno, la experiencia al final es satisfactoria y es verdad que esto, digo yo, que lo mejorarán, ¿no? Eh, igual que en teoría es mejorable, ¿no? Que se,
1: se tendría que ser instantáneo o es por...
2: Hombre, si abren esos servidores extra,
1: mejorará.
0: Este es un juego... Yo eh, es eh, que
1: entres a capón, o que no tengas que esperar. Eso sería lo suyo. Sí, claro, claro,
4: la mejor experiencia final, es esa.
3: Al final todo esto se trata, cuando son servidores dedicados, eh, que incluso también Amazon, que es el distribuidor, también lo ha dicho, que no esperaban esta avalancha eh, de gente de forma tan positiva. Entonces, al final los servidores yo creo que no, no estaban pensando bien cómo hacer esta distribución. Es verdad que Estados Unidos y China tienen mucha mejor infraestructura que nosotros y aún así en Estados Unidos, como ha dicho Clay, ha... Eh, entre comillas, colapsó. Pero yo creo que por un tema de, de eso, de organización, en cuanto a pensar si realmente meter más servidores o no. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha buena.
2: Desde luego. Bueno, y, pues, y también se ha confirmado vale, que el segundo lanzamiento de Steam con más jugadores simultáneos de la historia. O sea, que eso habla de la magnitud de este juego y de lo que está suponiendo este lanzamiento, que está poniendo a prueba todos los servidores de Steam, del propio juego y de, de la red... Y, que, y que, ade ya. que
3: además, por cierto, hablando de censura, también le han metido mano a este juego con ese tema. Si
0: sí, nos está diciendo nuevamente, Paquito Ay. 91, que un millón mil jugadores simultáneos es mucho. Complicado, sí. Claro. Y es verdad, y a lo mejor Helcom, pues también ha dado un poco la clave porque tú siempre te esperas cuando lanzas un videojuego, una serie de públicos. Y si ese público se masifica de esa forma, tienes que ir intentando, pues, eso, mejorarlo para que la experiencia sea satisfactoria. Hasta ahora es así. Y vamos a ver cómo se va desenlazando todo esto Porque al final es un juego que está teniendo mucha repercusión en todo en todo el mundo para jugar Es una, es una moda al final,
3: se están jugando todos al mismo juego ahora Esto, sí, además esto ya le pasó algo parecido a Blizzard con el World of Warcraft eh, Le pasó una cosa parecida, sobre todo cuando alguna expansión que iba, iban metiendo nueva Que también estaban colapsados, pero bueno, lo tenían más controlado, lo solucionaban más rápido ya te, Tenían ya un tiempo en el mercado, pero algo similar fue uh -huh. Pues nada, a pasando,
2: sí, pasando a otro tema vale nada un breve repaso a lo que fue el Nintendo Direct que ya han pasado unos días sobre todo el destacar el lanzamiento de Xenoblade 3 vale el gran pepinazo de la noche para septiembre de este año y, y luego el Kirby también vale gran, gran juego que lo estuvimos comentando en directo el miércoles pasado esos dos pepinazos junto al Football Strike yo creo que fueron los tres grandes exclusivos como novedad de, de la de la noche esa de Nintendo Direct, y luego esos remakes, ¿no? Que también nos fliparon, como el Clonoa, el Chrono Cross, y esa sorpresa que nos llevamos, que nos quedamos todos un poco... Este, ¿no? Que nos sorprendió a todos, el Life Alive, que, por cierto, se ha confirmado, ¿vale? Que tendrá juego formato físico este año. O sea, que en todas las de la ley no solo en digital, en los otros no se ha confirmado pero en este sí que parece que tendrá una versión física, por lo tanto para los coleccionistas o amantes de los remakes y clásicos pues ahí lo tenéis, también lo tendréis en físico
0: Qué bueno Me parece. parece una muy buena noticia y que todo estaría bueno que estuviera en todos los formatos, está claro que mucho más rentable para ellos tener supongo que es el digital porque no tienen que hacer ningún tipo de coste pero al final eh, siempre está el usuario como Helcom como Minotauro como Atorimus Incluso Clash, que también nos gusta mucho el formato físico. Entonces, a mí me encanta que lo hagan de, las, de todas las maneras. Además, la pinta que tiene es muy buena. Y a mí el que más me gustó, que no pude coincidir con vosotros en ese directo que hicisteis maravillosamente bien, fue el de Mario Strikers, que, que a mí me gusta mucho ese género del fútbol. Y creo que va a dar mucho juego cuando salga en la Switch para poder jugar con, bueno, con colegas y demás. O sea, me gusta mucho, con los niños, etcétera.
3: Pues sí, es verdad. Es verdad, como como bien ha dicho Makindani, ah, eh, tiene que ser tiene que ser una opción y una obligación que te dejen elegir formato físico o digital. Sí,
2: Desde luego. yo coincido. Y más sí. en ese tipo de juegos que son clásicos. Además, el Life a Life recordemos que no salió de Japón. No lo pudimos disfrutar en Europa en su día más que con emuladores, así que eh, realmente una novedad para también para el mercado occidental. Y yo creo que todo el mundo que les guste este tipo de juegos debería ir a por él sin... Sin ninguna duda. Muy buena pinta y aprovechar que...
0: con de esos nuevos títulos que vamos a tener, que el, direct, el Nintendo Direct que disteis eh, okay. fue muy, muy intenso y que están ya las reservas para que poco a poco pues vaya completándose todos estos títulos que van a venir, que son muy interesantes. Desde luego, y además...
3: Este Mario Striker, además, una última cosita rápida. Ya comentamos que el tema de las especiales recuerda un poco al Soccer Blau de Seneca y le queda muy bien, la verdad, el añadido ese.
2: Sí. Y lo de las ligas online también, poder hacer ahí eso tus ligas es. online, una maravilla, eso también. Ahí está. Así que juegazos a vecina para veranito. Juega con una noticia, ¿vale? Del juego Babylon's Fall, ¿vale? En este caso. Una mezcla interesante hecha por Platinum Games y Square Enix en conjunto. Este juego ya está en fase GOL, por lo tanto queda menos de un mes para su lanzamiento. El 3 de marzo saldrá a la venta. Y eh, bueno, han anunciado una demo para finales de mes, para el 25 de febrero, que contará con los primeros eh, compases del juego, con juego multijugador también hasta cuatro personas. Y bueno, típico juego mundo abierto de lucha cuatro personajes a la vez. Eh, todo este progreso que hagamos en la demo se guardará para la versión final, que es últimamente lo están haciendo bastante y está muy bien y bueno, tendremos un pase de batalla gratuito y otro de pago por contenido estético adicional y que podrás ir desbloqueando con las monedas del juego ¿no? eh, bueno, juego interesante en principio exclusivo para Playstation 4 y Playstation 5, veremos a ver cómo sale pero desde luego esta dupla de Square Enix Platinum Games en principio puede resultar interesante eh,
3: cómo lo veis pues este, el resto lo dejo hablé porque primera noticia que me acaba de descubrir, no tenía constancia de este juego. Y la verdad, que siendo de Platinum Game, malo no va a ser. Pero no bueno, no, a ver qué más información hay por ahí.
2: Lo iremos comentando también. Decir. A medida que se acerque el lanzamiento, vayan sacando también información. Y luego voy a poner. Colocar... de ah, noticias, ah, ¿eh, Kles. Ahí que tenemos ah, no más ah, ahí ah, porque así soltando buenas perlas, ¿eh? Se queda anotado. Ah, la última, además, es de hoy, o sea, es reciente, ¿vale? Eh, se ha anunciado, bueno, se ha hecho un anuncio, ¿vale? Por parte de, de en este caso, los creadores de Cyberpunk 2077, ¿vale? Eh, en el que vamos a poder tener mañana un evento, bueno, evento, anuncio, exactamente no, no sé qué es, pero van a anunciar, pues probablemente, esa, esa fecha de lanzamiento de la versión Next Gen de Cyberpunk, por fin, que tanto se está esperando. Y eh, probablemente también la fecha de ese DLC, que no sé si querrán hacer coincidir con la fecha de lanzamiento de, de esta versión. Una segunda oportunidad en este caso para ver si pueden resarcirse de ese lanzamiento inicial, que fue un poco fiasco por esos bugs, o sea, esos problemas que tenía el juego, sobre todo en las versiones PlayStation 4 y Xbox One. A ver si ahora por fin lo han podido acabar de, de redondear y tenemos un juego pepinazo también.
0: Entonces lo que han hecho ahora, Kles, ponme un poco en situación, la noticia actual es que el Cyberpunk que se presentó hace ya un gran tiempo y que tuvo tantos problemas, que tuvo también un montón de actualizaciones, solventando muchísimos errores, sobre todo en versiones que eran de pocos recursos, de bajos recursos, que ahora el, eh, han perfeccionado el juego, que digamos es como que está ya mmm, al 100% de las posibilidades o que es una, es una cosa nueva del videojuego,
2: es que no, no lo he entendido bien. ¿Qué es lo es que tenemos un, ahora con eso? Este? Es una versión del juego next-gen, es decir, una versión ya adaptada al motor gráfico de PlayStation 5 y Xbox Series X. Ok, se saca partido, y digamos, a esas consolas. También con esas, con esos arreglos y esas mejoras que le habrán metido a nivel, sobre todo para que no tenga esos bugs y esos problemas de jugabilidad que tenían anteriormente. No va a haber contenido nuevo más allá del DLC que van a sacar, aparte de, de ese juego mejorado gráficamente. Y vamos a ver si por fin, pues eso, queda un juego ya interesante, cerrado. Yo, de hecho, estoy esperando a la versión gen para, para disfrutarlo a tope y a ver si por fin tenemos el juego que teníamos que haber tenido de lanzamiento. Sí, la verdad que sí, porque la experiencia de más
0: de uno fue muy insatisfactoria y ahora a lo mejor con esto, pues conseguimos sacar. Eh, vamos, el juego en teoría era uno de los mejores juegos de, de, del año, o sea, en ese momento, incluso vale. podría ser incluso de la nueva generación. El tema está en que ahora me has hecho recordar que dimos justo la semana pasada que justo mañana, que es 15, es cuando hacían lo mismo con el GTA, lo único que, que lo va para la nueva generación, ¿no? Este era el día 15, si no me equivoco, Clash, también.
2: Era el día 15 o 25, sí, el 15, sí, era. Pues mira, no, mañana si me... ya también podéis
0: disfrutar de es... ese maravilloso juego otra vez. Realmente. esos tres vez.
2: meses de regalo de GTA Online, no lo olvidéis, ¿vale? Que no, 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 que va. Regalo de bienvenida.
0: Nos están diciendo eh... Ciberbug al Moody. Están diciendo pues que antes del tema anterior, David 977, que le gusta la versión digital, pero que garanticen por descargar de por vida, aunque cambien de empresa. Sí, y además, y ya incluso la gente que se está dejando muchísimos eh, dinero en videojuegos, que dejarán directamente una especie de legado para que tú, tu, tu generación por generación, a tus hijos les puedas dejar los juegos, porque si no qué bueno es gastarse el dinero para que luego eso se pierda ahí cuando tú te mueras. Entonces, eso ya claro. otro día lo debatiremos bien, pero efectivamente que eso lo garantice. Y no sé si tanto Abrimos como eh, Minotore BK, el tema este de, de, de Cyberpunk, eh, ¿tenéis alguna alguna cosita que se os haya quedado por ahí? que queréis decir?
1: No, yo pillé el juego, pero lo tengo ahí pendiente de a ver qué pasa sí. con él, tío. Aunque con la serie X me imagino que no tendré problema, pero de momento me lo estoy reservando.
0: Es justo lo que nos está diciendo MacTronpa que dice que la serie S X, que es la que tienes, era totalmente jugable, aunque falta por ver la versión next Gen, que es justo lo que acabamos de informar. Entonces, vamos me a ir contándolo bien. aquí y vamos a ver cómo se desenlaza ese pedazo de juego que yo lo empecé en PC empecé, y la verdad es que, es que tenía una pinta increíble, pero lo que dice Antonio, o sea, Atorimus, que hay que darle mucha caña y dedicar mucho a ese juego, porque ese juego mmm, es pacharle horas a saco. Sí.
2: Y esperamos que sea gratuita esa actualización, porque sería una forma también de resarcirse de, de ese lanzamiento fallido también.
3: Sí, en principio además eh, anunciaron una nueva portada para los que no tienen el juego. Si lo vuelven a comprar en físico, cambia un poquito ligeramente, como dando a entender que esa va a ser la versión nueva. Pero también va a valer al final, yo creo, para hablando un poco claro... Para cerrar muchas bocas de, de críticas que es verdad que salió salió mal, salió injugable en PlayStation 4 en las versiones normales. Sí. Pero, pero bueno, dentro de dentro de los fallos que tenía era jugable. Y al final yo creo que esto va a valer para, para ser el bombazo con, con el que inicialmente se tenía pensado que iba a ser. Y, sí. y es que al final, bueno, yo creo que va a ser así, va a ser un éxito seguro. Yo también me paso un poco como Atorimus, estoy esperando Series X eh, a jugarlo con parche y es que eso es una mala bestia ese gráficamente, vaya.
0: Sí, nos está diciendo Solver 1, yo siempre he pensado que es un pepino de juego, ya le di muchas horas y no llegué ni al 50% del total. O sea que aquí ya tenemos, además, eh, Solver 1 tiene la Series X, que es otro como Mactrompa, como Atorimus y como Helcom, que que puedan poder disfrutar de ese juego y que ya iremos comentando a ver qué sucede. No sé si quería decir algo, eh,
4: Minotauro, perdona. Sí, que ojalá hagan un No Man Sky, que recordemos que el No Man Sky salió como roto con millones de bus y luego le han ido dando contenido, contenido, contenido y esperemos que hagan algo así. Aunque, y ahora está en la Switch. Eh,
3: totalmente, totalmente.
4: Acabas Aunque también. hay muchos que, que, que queremos que Cyberpunk tampoco tarde mucho porque luego viene, viene, han anunciado el estudio que después viene un nuevo The Witcher. Entonces, estamos como locos los que nos gusta The Witcher. Bueno, vamos. de hecho The
2: Witcher va a tener también versión Next Gen este año.
3: Correcto, eso Así. es. Ya hablaremos en su momento, pues pero sí. sí. También, ¿eh? Se nos junta, la, se nos justa, se nos junta perdón, eh, el buen vicio.
2: Si queréis, vamos a hacer un rápido repaso a los lanzamientos de la semana, vale, que vamos a ir... Se nos va el tiempo. Y Venga. luego ya pasamos a viajar en el tiempo. Venga, vamos a ello. Bien.
0: Venga, ya está Venga, el, tenemos, el DeLorean
2: con todo, dime. Tenemos el 17 de febrero, cuatro lanzamientos el mismo día, ¿vale? De aquí al 17 no hay nada así reseñable. Sería el primero de ellos, el Assassin's Creed de SEO Collection, que ya lo estuvimos comentando el otro día en el Nintendo Direct, que sale la versión para Switch también y que dijimos que incluyen el Assassin's Creed 2, la Hermandad y el Revelations, ¿vale? Ese, bueno, ese compendio de juegos que lo tendremos ya esta semana. En segundo lugar, el de King of Fighters 15, ¿vale? Que sale también el día 17 para consolas de nueva generación. Y juegazo,
3: oh, juegazo, gran saga!
2: Juegazo. Y además <ríe> han pasado ya seis años desde la última entrega, desde 1994 que empezó la saga, pues oye, seis añitos sin, sin una entrega ya toca y además va a, va a haber una selección de personajes de toda la saga, un buen compendio y mejorando esos sistemas de lucha, la experiencia online sobre todo y por cierto que estará en Game Pass de lanzamiento, ¿vale? O sea, que quien le guste la lucha, pepinazo para esta semana ahí en Xbox, Xbox Game Pass con el Kino Fighters Luego tenemos además, el Total War Warhammer 3, que les digo todos y luego me comentáis un poquito los que os interesamos. Claro. El 17 también en PC, ¿vale? Exclusivo de PC, Total War Warhammer 3 de Creative Assembly en conjunto con Sega, también emblemática saga, clásico videojuego de estrategia, con, eh, bueno, están diciendo que uno de los juegos de estrategia más brutos que se ha hecho a la hora de gráficamente y de cantidad de enemigos en pantalla. Eh, puede ser también muy interesante para ¿vale? que le guste el mundo Warhammer y lo tendréis también en este caso en PC Game Pass, el lanzamiento incluido, ¿vale? O sea que también, ojo a este, que le gusta la estrategia, pepinazos, avecina también, con el mundo Warhammer. El Voice of Cards de Forsaken Maiden, ¿vale? Que es un juego de cartas, la segunda entrega de la saga, que la otra salió el pasado 28 de octubre, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal. Es un juego clásico, RPG de cartas de tablero, como tantos hemos visto. Eh, solo digital, ¿vale? De Square Enix, también interesante, a un precio de unos 30 euros saldrá. Y bueno, recordemos que también son los desarrolladores de Nier y de Drakengar. O sea que, bueno, puede ser un juego también para quien le guste el tema de cartas. Interesante. Y bueno como no, el lanzamiento de la semana, ¿vale? Para cerrar, el 18 de febrero, pues eh, Horizon Forbidden West, que aquí nuestro colega Minotauro lo tendrá de lanzamiento y nos podrá hacer el lunes en el próximo programa, aunque ya están sellando análisis y demás. Bueno, nosotros vamos a nuestro ritmo. Tendremos esas primeras impresiones de este juego y a ver qué tal qué tal nos ha parecido y, bueno, haremos ahí un pequeño también análisis de él. ¿Qué os parece en este no. lanzamiento? ¿Semana potentita? ¿La bien. Muy potente.
3: Ganazas, ganazas.
0: ¿Alguno en especial? ¿Alguno en especial que tengáis ganas de echarle el guante a Turimus? Kino Fighter. O...
1: Está clarinete, estoy con Helcon ahí a tope. Helcon también. Minotauro, a... tú
0: ya, ya tienes tu estreno personal, ¿no? Tú el que acaba de decir el que. Yo el
4: Horizon y en cuanto a... Y luego el total Warhammer 3, que es. Los Total War son unos jugazos y el, los Warhammer estos últimos, las expansiones que le meten y todo, son unos juegos brutales.
0: Hey, el Horizon efectivamente que ya estamos deseando de que nos cuentes cosas, Minotauro, que es justo lo que estamos viendo ahora en el directo de Twitch, eh, tiene una pinta increíble, lleva mucha gente tiempo, muchísimo tiempo esperándolo. He visto comparativas en grupos hoy de versiones de PlayStation 4 PlayStation 4 Pro y de PlayStation 5 es verdad que se nota mucho el tema de los rayos del D-Racing, este de que realmente se nota mucho los reflejos en el agua y todo lo demás. Y estamos deseando de una puesta en estreno este juego, sobre todo tú, que es el que más ansioso estás con el tema.
4: Este juego en su día no, no tuvo tanto bombo porque recordemos que salió a la vez que el Zelda, el ¿Sí? de hecho, claro, el, el Zelda es el juego que tan bueno y uno, dicen que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, entonces le, le tapó un poco, que este es un jugazo, pero es que le, le tapó. Tu, tu mala suerte.
2: Que iba a, a, que iba a volver a ocurrir, que iba a no volver a coincidir el Zelda 2 con el Horizon 2, al final no, pero habría sido curioso también que volvieran a coincidir tantos años después. Y sobre todo, bueno, los primeros análisis, porque hoy ha, hoy ha acabado el embargo de ¿vale? los medios y los primeros análisis que han estado publicando hoy, que he podido ojear algunos, en general lo ponen como una secuela de las mejores secuelas que se han hecho en los últimos tiempos, o sea que aunque sea un poco continuista en las mecánicas, hay muchas mecánicas nuevas, esa mejora gráfica brutal que le han metido y, y todo ese contenido nuevo que hace que el juego sea todavía mejor que el primero, que ya era un pepinazo, o sea que muchas ganas y a ver qué tal, qué tal va saliendo.
0: De todo lo que has comentado, Clash, nos estaban diciendo, eh, Mactron, porque gran noticia del Game Pass, de todas las cosas que, que acumulan, eh, Solver diciendo lo mismo, que saca a bíceps el, el Game Pass, en el cual están haciendo cosas muy, muy interesantes, y pues que bueno, en la comparativa de las versiones de Horizon, eh, lo que han enseñado ha sido espectacular, nos dice Bitwin 1980, y luego hay una pregunta que se quedó más atrás, que era de David, que nos decía, pero eh, los DLCs o expansiones para... De, eh, son DLCs o expansiones para The Witcher 3 ¿sabemos algo de esto? Yo no le puedo contestar. En cuanto a las DLCs o expansiones para, The, 3, no sé para si. The Witcher 3. Lo que va a salir para The
4: Witcher 3 es una versión de nueva generación. No va a meter más contenido ni nada. Simplemente van a mejorar el juego para las nuevas consolas. Pero no claro, va a haber vale. nuevo contenido. Será la
2: Wild, Wild Hand Collection esta que está ya sí. con todos los DLCs incluidos. El Hearth of Blonde y o, la otra. Uh -huh. eh, vendrán incluidos también, pero con esa, ese parche en gen, eh, que bueno. Ya tuvo una mejora gráfica, pero ahora ya va a ser la, la definitiva, ¿no?
0: Y aquí Chique nos está diciendo que el Horizon junto con la expansión son juegos muy completos con unos gráficos muy pulidos. El Forgotten West va a ser, va a ser la hostia.
3: Pues totalmente pues sí. de acuerdo.
0: Sí. Pues yo creo que se ha sido el tiempo que hemos recargado ya todo el plutonio para que nos podamos ir a hablar del tema pasado de los videojuegos con el de DeLorean, porque no podemos hacerlo de otra manera, así que yo creo Obvio. que Santi... Vete preparando la fecha, vas diciendo fecha y vamos a ver cómo, cómo vamos a, a
2: irnos creo para que, allá. Como yo pasando habitual, pues entre 89 y 90, Ya lo claro tenemos. Pues ahí está el Dreylan que vuelve a, a hacer el
0: recorrido. Porque yo creo que nos dan las carreteras para alcanzar 200... roads Vamos, Doc, se nos vamos. No paramos ante nadie. es ¿eh? atorimos Minotauro, Gelcom? Madre mía, Vámonos. ¿A
2: dónde vamos? ¿A dónde nos has dicho, Cles? Llegamos. 1990. Sí, sí. 1990. 90,
0: 90, 90, 90, 90, 90
2: 91. Yo, ¿no? Sí, incluso
3: 91. La estrella
2: Cles. Claro dilo, dilo,
0: dilo, que tenemos ¿Perdón? ahí para ah, el
2: retro. El... Pues vamos a hablar de esa generación dorada, esa generación de 16 bits. en cuanto a los mejores juegos de plataforma, por lo menos los que nosotros consideramos más emblemáticos, de esa generación de 16 bits, esos 5 o 6 años que fueron, igual que el otro día con las aventuras gráficas, que vimos esos 10 años de generación dorada, pues ahora esos 5 años de Super NES, Mega Drive, que fueron... Una gran época de ese género, en 2D sobre todo, los primeros 3D renderizados. Y una gran, vamos, hay que comentar esa época también. Y ahí vamos. Había un montón de competencia Todos los juegos eran eh,
0: similares en planteamiento porque era un fondo fijo con, con un muñeco que tú controlabas y tenías que subir por diferentes eh, plataformas. De ahí yo creo que es así el género de plataformas. Y cada uno tenemos... Eh, bueno, podemos coincidir que muchos tenemos un juego... Eh, bueno o que todos hemos jugado y que nos encanta pero al final siempre cada uno decide el suyo y la plataforma en la que el jugó que es lo que se va a tratar este este reto de, del back to the game en cuanto al pasado entonces, eh, Kles, tú tienes ahí tus deberes hechos, como no el, el hombre actualidad, aunque ahora sea hombre pasado, así que vamos a ver con qué nos sorprendes en, en tu en tu top de videojuegos en los que a ti te, vamos, se te saltaban las lágrimas al jugar con tu con tus juegos en, la, en el cerebro de la bestia, porque tú eras del cerebro de la bestia.
2: Sí, era del cerebro de la bestia, es verdad que pude jugar Mega Drive, tenía un familiar, o sea que pude tocar también juegazos afortunadamente, pero sí que esa época del 92 al 96 eh, pude disfrutar grandes juegazos en Super NES y bueno, ahí vamos a, a comentar. Si queréis podemos empezar comentando un poquito como hemos hecho los anteriores programas. El primer juego que recordéis... Eh, o que hayas jugado de este tipo que tengáis el recuerdo eh, en mi caso concreto fue el Super Mario World, ¿vale? que en 1992 salió en Europa, si no recuerdo mal porque en el 91 creo que fue en América ese, ese gran bueno, ese gran primer Mario ¿no? de Super NES en el que bueno, podías por, en, por primera vez eh, tener el compañero de Yoshi contigo y eh, poder utilizarlo pues para comerte a los enemigos, usar la lengua, saltar encima, tener más velocidad, tener más fuerza a la hora de saltar y esa novedad principal que teníamos y luego algunos elementos como el tema de la capa, que podías volar y bueno, contenido que hasta entonces no había, no había salido en entregas anteriores. Yo creo que también creó un precedente, un salto de calidad en referencia a este tipo de juegos sobre todo en, en esos años venideros junto a, a Sonic en el caso de, de Mega Drive y, y nada, la verdad que que es un juegazo. Además, yo lo jugué eh, incluso en blanco y negro en la tele de mi abuelo ahí en el pueblo. O sea que hasta en blanco y negro jugaba este juego. Una maravilla absoluta. Así que contadme qué, qué cuál fue vuestro caso. Pues a ver a tú mismo, que tiene una, un top interesante también.
3: ¿Qué, mm. ¿qué juegos son los, los, los suyos? <risa> risa picarezca.
1: Hombre, yo plataformas me quedo con Sonic. Siempre Sonic, Sonic Forever, que fue lo primero que caté. Sonic 1 en Sega Mega Drive. Muy grande Sonic, y la verdad es que me quedo. Me quedo esa con saga. Sonic te, que toca, de lo primero. te toca
0: mucho la patata,
1: ¿eh? Te toca de, te sabes... demasiado, sí, señor. Sí. Tú y yo a sabemos muchas ese... cosas de esa saga,
0: Hombre. Dani. Ya te digo, eso lo vamos a contar aquí un día cuando toque. Helcom, a ver ese titulazo que, que te toca a ti la patata. ¿Con cuál te quedarías tú?
3: Yo me quedaría del 91 con Joan Mack, Kamen más Ninja. Aunque a mí me guarda una sorpresita porque ese es el que realmente me tocó. Pero bueno, este cabe más ninja eh, prácticamente igual en recreativa que luego en sus versiones para consola. Es un con una ejemplo, pequeña una pequeña variante que la acabamos de ver. Y este de recreativa, lo que estamos viendo, porque uh -huh. sí que te dejaba elegir por dónde ir, elegir fase, cosa que en las versiones más domésticas eh, de consolas de sobremesa mmm, lo no, se podía. no se Eso podía. Eso
0: prácticamente era como el mundo de
3: Super Mario, no que podías
0: ir avanzando y cambiando. Algo así,
3: algo así. Por todo lo demás, mmm, igual. De hecho, yo este juego le di bastante duro y horas. Con... Además, fija... fijaros que no fue en ni... ninguna consola de sobremesa, fue en el Commodore. Amiga, que es una de las versiones sí. que sacaron también. Una pasada. Con... Yo le
0: recuerdo en video con... yo le recuerdo en Máquina Recreativa, no le recuerdo en sí. otra versión, aunque creo que esté yo creo que estuvo también en Super Nintendo, si no recuerdo mal, no estoy... Sí, sí. sí, pues, sí. Eh,
3: Correcto. Salieron, salieron versiones de Super Nintendo, Mega Drive, eh, Game Boy, Commodore
0: pues, Amiga pues, y no sí, PC pues, al final, si pues salió
2: si es que un Sí, salió... de plataformas. Sí, sí. No, no Por cierto, no que ahí, ahí me veis, ¿vale? Estoy, soy yo jugando, o sea que... Con teclado, que perdonar el nivel. <risas> bueno, pero se ve perfectamente
0: que no pasa nada. Está perfecto. Debe llegar al final, eh. Gran otro juego jugarraco. A rico. ver, Minotauro VK, ¿qué es el juego que, que más recuerda, aunque sea en recreativa o en donde sea. Vamos, tu plataforma favorita. Puedes decir incluso también de Play 1, no pasa nada, ¿no? Bueno, sí. O no.
4: No, yo, yo jugué a uno de Super NES, que por cosas de, con una eh, en consola de un amigo y demás, ¿Mm? que es un, no es muy conocido, pero bueno, a mí me, me ha marcado y lo he jugado hace poco, es el, el Speedy González. Ah, ostras, bueno Ha una tenido cara, varias... Bueno. Eh, hay Realmente. uno que era con Silvestre el gato de malo y con una música y demás y el juego estaba bastante curado. Sí, los, sí, los, sí, juegos, sí. los juegos de Warner Bros. de de Teeny Toons, que aquí tengo la en el fondo la portada de uno de sus juegos, eran también bastante buenos los juegos de Bourbon y demás, eran plataformas sí. que a mí me gustaban bastante, o sea, cierto. la música y todo, el colorido, estaban bastante bien, Cierto, hacían
0: cierto. muy buenos juegos, sí. Eh, el juego que yo he disfrutado mucho, aunque ya le hemos hablado en el primer programa, era el Castle of Illusion, porque yo le tuve con, con la Mega Drive al inicio, fue mi primer videojuego en los años 90. Y le tengo una estima muy interesante, pero para no repetirme con ese, otro de los juegos en el que he dedicado muchas horas, que luego es uno que coincido con Atorimus, que luego ya hablaré con él para no quitarle el protagonismo, eh, fue el, el Kit Camaleón. Kit Camaleón, ese no es el que está saliendo ahora, que me he confundido. Es, este eh, temo, este
1: es, mola más, es, eh, me gusta más. Este mola más, tiene su rollo.
0: <risas> ese soy yo en mi moji, pero el, eh, quería poner el, el Kid Camaleón, pero no lo he conseguido, así que lo intentaré poner ahora mientras eso. Es un juego que pues el que yo. no lo haya jugado eh, era un personaje muy pequeño con una. Bueno, es un juego de plataformas, creo que exclusivo de Mega Drive, que tenía una música muy interesante. Cogías personajes eh, diferentes que tiene una habilidad. Trajes, trajes, Y la verdad, trajes, 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 trajes que se es que es, Te sí. convertías en ese momento en ese personaje. Que era un, una... que creo
1: recordar que podías llegar sí. a transformarte.
0: Es una brutalidad, que yo tengo una, una estima ese juego también brutal. Así que ese con ese me quedaría, como hemos introducido todos el primero, pues es el que me quedaría por ese y otro más, que ahora también diré. Pero bueno, vamos a ir haciendo a ver cómo lo vamos planteando. Kles, tú eres el, que, el director de orquesta de todo sí, si este queréis,
2: retro. Si queréis podemos bueno, continuar un poco cronológicamente, ¿vale? Yo en mi caso... Eh, el que me viene a la mente un poquito después de ese Super Mario Bros. en el 92 sería el, el Super Star Wars ¿vale? Mm. Eh, basado en, en esa película de una nueva esperanza, el episodio 4 muy buen eh, juego muy buen editado, juego eh, producido por LucasArts, editado por JBC. y bueno, eh, básicamente un gran juego de plataformas con un montón de armas tres personajes jugables vale, eran eh, Luke, Han Solo y Chihuahua, aunque los desbloqueaban más adelante y también incluso había un par, de, un par de fases en las que podía explotar un x wing o la, el famoso este coche de Tatooine, ¿no? Había ibas esquivando piedras y, y enemigos, o sea que aparte de plataformas también tenía ese, ese arcade eh, un poquito de naves y de vehículos que también lo hacían muy, muy interesante. Una dificultad bastante elevada, la verdad que el juego era exigente. Y bueno, gran, gran sonido, gran fiel a la película y la verdad que un clásico también. Quizá no entre los grandes del género, más conocidos, pero de luego muy a tener en cuenta también.
0: Sí, yo ese no lo conocía, pero según lo estoy viendo, la verdad que, que, la verdad que me hubiera gustado jugarle en su momento. Tiene una pinta increíble.
2: Sí, muy recomendable. ¿Con qué seguimos?
0: Mira, este es el kit caballero, que ya lo he conseguido A mí Me ha ah. venido en otro formato Y el que no lo conozca, pues aquí si sí puedo hacer una referencia O que simplemente le sonaba eh, Aquí le tenemos, la verdad que Era una pasada, tío sí, estaba genial.
3: Muy bien, muy buen juego Si este yo lo tengo en el cartucho Lo tengo en Mega Drive Y la verdad que es muy buen juego Muy, com sí. muy completo, igual que el Star Wars Que decía Claes, hay que ser un poco mañoso Tiene su, sí. su dificultad sí. Pero bueno, pero bien, bien
0: la verdad que sí, estaba muy completo, estaba genial Ese es otro personaje, etc sí. Ya lo hemos visto un poquito Este no se oye, pero bueno El que lo esté viendo en directo está viendo Cómo, cómo la ya esté
3: Kit Camaleón Una bueno, idea, eso es Yo, si me lo permitís todos eh, Quiero, me he dejado uno en el tintero Porque realmente fue, pues no sé cuántas horas Monedas invertidas en recreativa Pero para mí Sí, de hecho, si tuviera que elegir una recreativa en mi casa sería esta. Y es un juego de plataforma muy curioso. Se llama Three Wonders. Lo recordaréis muchos de, de vosotros y de los que nos oyen. Pero con un formato que yo creo que no se ha vuelto a repetir. Porque es un juego tres en uno. Es decir, de ahí su nombre, de Three Wonders. Eh, el juego realmente se, va, se, se complementaba ¿no? o tenían... Eh, Varias continu una continuación realmente, juego base que sería el Mind Need Wanderer Quest for the Chariot, que tenías que, eh, digamos, encontrar unas naves que en esa continuación precisamente eh, se llama Chariot Adventures of the Sky, que pasaría a ser de naves, que son las mismas que en el primer juego de plataformas, eh, digamos, vas por ellas, a por ellas. Eh, y luego un juego estilo Bomberman, nada que ver con esto que acabo de decir, pero que estaba incluido en el paquete Muy buen juego, no al mismo nivel, evidentemente, que era el Don't Pull, como digo, muy estilo Bomberman eh, Que era empujar bloques y aplastar enemigos, muy divertido, os animo a que le echéis un vistazo por allí algún vídeo que queráis ver pero vamos, yo de calle, a mí este juego me pone la piel de gallina, es un juego de Capcom, para mí de lo mejor que, que sacaron, del 91, que concretamente coinciden en el año con, con el cabe Man Ninja, que era de, de los japoneses Data East. y pues, poco más que añadir, que si no habéis jugado, en cualquier momento que podáis, meterle mano porque esto es un es que esto es una obra maestra, gráficamente, jugablemente, todo, muy completo.
2: A ver, repite dice, todos dice esos títulos, de, perdona,
3: ay, perdona. Eh.
2: No, decía Bitwing porque no salen 16 bits, pero vamos, sí, sí que salió, ¿verdad?
3: Oh. No, A si ver, este hace, juego... Como,
0: como has dicho, muchos títulos de... para que, pues, aparte de que aparecerá en las notas del podcast, para que la gente que quiera verlo, para sí, intentar sí. tener la referencia de los juegos que estabas diciendo y no perdernos eh, del hilo Helcom. ¿Cuáles son los títulos la, que habías eh, dicho de la recreativa? Eh, ¿La recreativa era...?
3: De, con que es, es muy fácil, en cuanto pongáis Three Wonders, ya os van a salir los tres juegos Three referenciados. Wonders. Three Wonder, que, y ahí, ahí ya eh, hace el, el paquete del 3 en 1 de, de estos juegos. Y curiosamente, es un juego que aquí solo nos llega en Recreativa. En Japón sí salió editado para consola, para Sega Saturn, pero es un título que, que aquí nunca llegó en sistemas domésticos. Pero bueno, gracias a, a emulación se puede jugar tranquilamente y vamos, uh -huh. yo creo que uno de los top 3 al menos de, de plataformas para mí es una locura, está muy bien. Perfecto. Genial.
0: Tenemos mucha bien. gente que está entusiasmada con esto que acabamos de rememorar y están diciendo, pues efectivamente... Three Wonders lo están repitiendo. Eh, imposible de olvidarlo por parte de Mactrompa. Bitwin también lo está diciendo en 1980, el mismo juego. Crypto Chicken nos está diciendo Edward Jim, que es uno de los que también tenemos todos en mente. Efectivamente, es un pedazo de juego. Incluso en Mega CD yo le he tenido ha sido increíble lo que lo que juego. Vamos, ese tipo de juego mmm, es imposible también de olvidarlo. Y también nos hacen la misma referencia a Bitwin en cuanto a que salió en Saturn y PlayStation, sí. pero en Japón. Rigodido, eh, el muñeco de Seven up mucho vicio de juego, que se cool el cool spot, efectivamente. Almu de uno, que puede ayudar. Efectivamente, eh. todo el mundo está implicado con la causa de los juegos de plataformas y tenemos que seguir dándole un poco de cera,
1: así que continuamos.
2: Torimus, cuéntanos qué tienes por ahí.
1: Pues estaba justo porque he visto a Almu.
4: ¿Mm?
1: Y vamos a darle el honor. Venga. Venga, dale caña. Aquí está. tenemos Cool que... Spot, señores. Ahí está. Ahí está. Oh, gran
0: Gracias. pedazo de
3: juego. Maravilloso, maravilloso. Gran juego, Perfecto.
1: gran banda sonora. Un juego, sobre todo, destaca los diseños de los, de los escenarios.
4: Mm.
0: Muy chulo, Son tío. Un muy juego de plataformas. Mira cómo se lo sabe
1: ya el que está jugando, dónde tiene que ir <risa> a globos. ¿Hay lo de Ahí está. Sí, la primera pantalla te la puedes pasar no, ¿eh? entera por globos, ¿eh? por arriba. Nos está diciendo
0: Bitwin también que rister de Mega Drive, un gran olvidado, efectivamente se Joder, salió un bastante más tarde, pero también eso es una es. obra maestra.
3: Sí, sí, sí. Al
0: igual otra que, de, que Dynamite Heady que todos tenemos en la, en la retina, eh, que fue otra obra maestra por parte de, de Mega Drive. Eso
1: es, señores.
3: Eso es, eso es. Muy grande.
0: Muy chulo, muy chulo Cool Spud. ¿Qué y tienes por ahí, Minotauro? Un... A ver, qué tiene por ahí, eso es. Minotauro, VK, ¿tenemos más eh, juegos de referencia? ¿Qué tienes ahí detrás? Madre mía.
4: Este es el Tiny Toon, que es un, ¿Sí? es un clásico. Como he dicho antes, los juegos de los Looney Tours eran buenísimos y este es que es de, en los top de tanto de Super NES como de Mega Day, salió en ambos. Siempre, siempre está en, en TOS 20 o TOS 10 porque es que es un juego buenísimo. La música, todo... Y luego, Muy para decir divertido. otros juegos, voy, uh -huh. voy a decir otro que es Rocker Knight. Si no, no sé si os suena.
0: Hombre, claro. Si ese. Uno, Mira, que es que es la misma lista que estás coincidiendo claro. con Aturimus. Sí, no, que ha yo. preparado el Tiny Tool, que es justo el que tienes el que lo ha preparado él. Este juego me <risas> lo prestaron a mí también. Es increíble. Así que, Aturimus, te deseo la palabra, ya que tú has hecho el honor de, de hacer
1: este vídeo. Nada, juegazo, coincido con Minotauro, muy divertido este juego de Tiny Toons, bastante largo el juego, tiene mogollón sí. de pantallas, y luego tiene habilidades especiales, si os fijáis aquí podéis invocar a una especie de, pues, no sé si era un tucán, tiene diferentes amigos, como por ejemplo, a ver si lo podemos ver por aquí, podías invocar a diferentes personajes de Lonnie Toons, uh -huh. Y estaba muy divertido. Aquí lo tenéis como viene el Correcaminos sí. sí. y arrasa con todo lo que hay en la pantalla.
0: Mola Super mucho, gracia. ese
1: juego mola mucho. Sí. Muy oh, divertido.
0: Oh, oh, oh. Coincido luego... con vosotros dos. Yo he jugado y me encantó.
1: Otro juego de los que nos ha hablado Minotauro lo tenemos por aquí, que para el mí Rocket es Knight, una que te... de las grandes joyas de... Mm. de Sega Mega Drive. Porque además, de hecho, si no me equivoco, creo que Rocket Knight solo salió en Mega Drive. En Super Nintendo no llegó a salir pero la segunda parte sí salió en ambas plataformas, el Sparsters. Pero vamos, me quedo con Rocket Knight. Sin lugar a y menos. además
0: que este, es eh, si, no me, si no me decís lo contrario, este le tenemos remasterizado o hecho nuevo uh, en... Correcto, en 360. En, en 360, por parte uh -huh. del Game se le puede disfrutar este juego también. Eso, Eso es.
1: Hecho. Y diferentes pantallas. Tenías pantallas de plataformas típicas como ir saltando, jefes finales... Sí, este y pantallitas alto. chulas como ir volando por la pantalla... Muy completito este juego y difícil sobre todo cuando te vas acercando al final, eh. Sí, no está
0: diciendo yo creo que, no había, que no había ninguno de fácil,
1: eh. De esa no,
0: poca. Está diciendo no. al Moody que, que el Eco de Dolphin, que un juego que era un poco raro se llama Eco de Dolphin, un maldito Delfín que viajaba en futuro. futuro pensé, raro. Sí, pensé meterlo.
2: Yo lo bueno, jugué en guiar. Lo que pasa es que, a ver, es que era un poco complicado en plataformas. Es verdad que al final vas por el agua moviéndote, haciendo los, los ecos que hacías para abrir puertas y tal, los, y las cuevas, huyendo de tiburones y demás. Era bastante, en realidad, plataformeo. Se podría haber mm. metido también. Yo lo jugué en Guía y la verdad, de hecho, creo que lo tengo por ahí, el cartucho todavía. Y un juegazo también. Bueno, ojo, que
3: esta, esta maravilla, cuidado. También. Ojo, esta sorpresita. Esto de los, aquí? de los pesos pesados. Vamos a ver ahí y con qué nos deleita y sale.
1: Me da a mí eh, que está teniendo algún tipo de fallo porque de yo ellos, lo veo se ha
3: Sí, eso McKinney parece. Nos va. Bueno, no pasa nada. Podemos ir comentando sin un poquito.
2: Yo la verdad que siguiendo un poco con el...
3: Ay se ha oído el vídeo de Danis está oyendo pero no se ve pero bueno la, además, ¿eh? la pista ya se sabe con él,
2: quien lo se conozca sabe, con,
3: con esa musiquita ya sabe qué juego
2: es, vamos a seguir si queréis por Super Nintendo con el, en el caso de 1993 vale, eh, bueno en este caso sería el Mega Man X eh, gran juego también fue el primero de la, de la saga luego hubo, si no recuerdo mal, 8 o 7 y bueno, la, la historia era 100 años después de los Mega Man originales, era un androide que se basaba en el Mega Man de antes, con claro. armadura mejorada y poderes adicionales, y pues nada, el típico juego de scroll lateral, disparando, saltando, con un montón de armas que ibas desbloqueando cuando matabas al jefe de cada fase, y un juego también muy dinámico, muy rápido de jugar, divertido, no era quizá tan reto como, como otros de este género, pero bueno, ahí lo tenéis. La verdad que otro. Gráficamente
1: muy conseguido, ¿eh? Sí, sí, otra gran,
2: otra gran saga. Y además, anterior a esa época, digamos, final de Super Nintendo, que, que fue quizá del 94 al 96, ¿no? Esos últimos años ahí a, a, aprovechando todo el potencial de la, de la máquina. Y, y bueno, otra gran saga que habría, habría que recordar, por supuesto. Y Mega Man. Ahí Joder. tenemos. Mega Man Mega X. Man X. Otra gran sí. saga. Desde no no sé, me,
0: me, antes me ha echado, no sé si me echará ahora. Es que tengo sí, aquí has tenido un juego,
2: ahí... Sí, te ha No sé
0: si funciona esto ahora, que uno de los sí. juegos también muy sí, interesantes sí. En, en los que había era este que marca un antes y un después y que han hecho un montón de versiones y que es una auténtica barbaridad, que es el Ghost mm. and Ghost, por parte de Mega Drive, que es increíble. Una puta maravilla.
1: Y además es un juego muy sencillo que te puedes pasar en sí, sí, una vida en una vida sí, si sí, te pones sí. te lo pasas esto,
2: esto, sí que no quiere, te... esto sí que requiere modo retroceso ¿eh, Minotauro Hostia.
0: sí, es que después al final tiene una historia, es que cuando te lo pasas, te lo tienes que volver a pasar otra vez, o sea que es que después si, si lo has conseguido, que yo en Mega Drive no lo he conseguido nunca, solamente lo he conseguido con rebobinado en digamos, eh, haciendo trampas, esto es increíble tío Todos recordamos eh, la armadura, eh, las cosas que tiene, la música, cómo funciona, las habilidades, cómo cambian con el disparo, los personajes y, los, y la ambientación. O sea, este juego es una brutalidad. En la versión de Mega Drive yo no he visto cosas igual. O sea, esto... Son horas y horas y horas de entretenimiento y de paciencia, porque esto te pone de los nervios también. Sí, Por sí. Lo salió Aquí...
3: Sí sí, sí,
0: sí, sí. Pero salió una versión diferente. Esta yo la considero más jugable
2: o más adaptada o mejor. No sé, la otra con doble salto no me gustaba tanto. Sí, yo juega a esta. esta es eh. Yo juego a esta y la verdad que de los mejores
3: plataformas es una barbaridad. que he en mi vida. Además, Además, sí, sí. Sí. Además, aquí saca músculo el audio de la Mega Drive. Mm. Se nota mucho. Y mm. una cu como, como curiosidad, eh, no sé si lo llegasteis a conocer o a ver, un spin-off de, de estos Gusan Goblins que se llama Demon Crest y eh, manejáis realmente a uno de los enemigos voladores, que son de color rojo alados eh, sí, sí. Esto, llegó a salir, esto llegó a salir después y también un pues igual, es que es un juegazo cambiando a Sir Arthur por, por el enemigo, un enemigo vaya
2: Madre mía, vaya que patos que había
3: Qué eh. jugazo muy bestia, esto es muy bestia. Está diciendo Como... Crypto
2: Chicken que el Golden Age, ¿vale? Era una de las opciones que teníamos, igual que el Altered Base y demás, pero consideramos que quizá no era tan plataformas al ser estos de ir avanzando con peleas y demás, tipo Street for Rage. Sí, hemos claro. decidido hacer otro programa, a lo mejor, dedicado a eso, ¿vale? Por eso está fuera. Si no, evidentemente habría estado, porque ya fue uno de los primeros que, que dije pero hemos decidido dejarlo fuera por eso, para centrarnos sí. un poquito más en esos clásicos plataformas de 2D o 3D renderizado de esa, de esa época. Si no, no cabían Totalmente. todos, sería imposible. De hecho, estamos ahí ya apurando. Y bueno, yo si, si no os importa o si queréis, voy a hablar de una saga que no podemos dejar en el olvido, ni mucho menos, ¿vale? Que sería, pues como no, la, la saga Donkey Kong Country de Super NES entre el 1994, el primero, que es este de aquí, y el 1996 del tercero. Eh, una, toda una innovación a nivel gráfico, ¿vale? De hecho, de hecho Nintendo en este caso, o Rare, eh, que es la desarrolladora del juego, eh, digamos que utilizó un, un motor gráfico 3D prenderrealizado, ¿vale? El Advanced Computer Modeling, ACM se llama, en el cual invirtieron un montón de dinero. Fue el motor que luego se utilizó en el killer Instinct, también de Super NES. Ah, killer
0: Instinct, qué pasada.
2: Y tuvieron que comprar a Silicon Games Inc., una compañía, ¿vale? Que era el que desarrollaba este motor, donde pues, prácticamente pusieron todo su, su capital. Se la jugaron con este lanzamiento. Si ya, de hecho, si llega a salir mal, probablemente habrían quebrado, porque se, tan, pusieron toda la carne en el asador. Y bueno, luego se vendió muchísimo con ese audio característico. Es verdad que este primero creo que no tiene audio, ¿vale? Pero, pero bueno, el audio era de gran calidad, esos gráficos que bueno, crearon también esa, esa tendencia en aquella época y sobre todo en este caso el primero con Donkey Kong y, y Didi, ¿vale? que ibas alternando jugando con los dos, con esas fases muy variadas, un montón de enemigos, juego muy rápido, muy dinámico mm. y un grande, desde luego. Y luego pues, una maravilla a, oh, pasando sí, es que... a, un, a una segunda edición que probablemente según dicen es la la mejor entrega de la, de la saga ¿no? que sería el Donkey Kong 2 Diddy's conquest. y su entrega mejoraba todo lo uno, ¿no? mejoraba, tenía más mecánicas de juego con este personaje nuevo con Dixie que podías utilizar la coleta para hacer el helicóptero, podías utilizar al otro personaje para saltar más alto y llegar a lugares que antes no podías fases nuevas, enemigos nuevos un montón de personajes nuevos lo que ya teníamos en el 1, pero mejorado, mejorado a tope, con ese modo también de dos jugadores en equipo o competitivo. Y, como ya digo, uno de los, de los grandes y mucha gente lo considera el mejor de la, de la saga. A ver, a mí personalmente me, me gusta más el tercero, porque quizás el que más disfruté, pero, pero desde luego a nivel mecánica su innovación fue el fue más importante, yo creo, este segundo. Y, y realmente eso, teníamos esas mejoras jugables y la verdad que muy divertido, también exigente con esos jefes finales con gran tamaño y, y que tenías que intentar bastantes veces para superar todos, o sea que también una gran una gran edición en este caso, para terminar ya con el tercero, no bueno, me extiendo más para darle No, un esto de... es un, una pasada, eso era lo mejor del cerebro de la bestia, tío el tercer el tercer Donkey Kong que quizás es el que aprovechaba todo el potencial ya del Super NES pues junto, al, junto al Yoshi's Island de 1995 es donde la Super NES ya, vamos, dio el resto hecho el resto, tenemos que tener en cuenta que aquí ya en América y en, y en Asia había salido la, la Nintendo 64 de hecho, muchos desarrolladores de los primeros dos juegos, incluido el compositor del audio que era increíble, tuvieron que estar en otros proyectos en concreto con el Banjo-Kazooie y con el Diddy Kong Racing por lo tanto en esta edición cambiaron algunos de los desarrolladores y compositores del juego lo que no afectó a su a su continuidad porque la verdad es que tuvimos también un auténtico juegazo con esas partes novedosas jugables con el agua, las barcas un montón de easter eggs de Zelda de, de, bueno, con músicas basadas en Michael Jackson, en Led Zeppelin también eh, referencias a, a Mario en muchas ocasiones sale también un, uno de los personajes jugando con un Nintendo 64 que todavía era muy novedosa, no estaba prácticamente en el mercado, también un montón de, de easter eggs y cosas curiosas que salían en el juego muy, muy bonito de jugar muy, muy visual y desde luego yo creo que fue un poco la culminación de la chaga ¿no? el, que, el que aportó todo la, lo que ya tenía los anteriores y, y pudo hacer que, que se redondeara esas, esas tres entregas Así que gran saga, desde luego, no, no podíamos dejarla de lado. Y, y ahí queda eso. Don, Donkey Kong Country a saga grandes. Muy buena esto, saga, sí señor.
3: Esto es algo que cualquiera que lo vea, si no le dicen que es de Super Nintendo, no se lo cree. Es que adelantado de época es muy mala bestia los tres juegos. Es que
4: mm.
3: chapo, chapo lo que Lo perfecto a la hora, eh, perfectamente. Eso es, sí, sí. Eso es, que, es que perfectamente podría ser eso. Algo, algo casi mm. de, de hoy día.
4: Sí,
0: yo creo que tiene ahí unas cositas a Torimus en el tintero eh, que ha estado también trabajando en ellas porque hay un juego, no sé si es que o cuando me he caído, pero no has hablado todavía de, de no, grandes
1: estoy esperando para compartirlo contigo Dani
0: sí, 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 que estoy con los que me mordo las uñas ya, estaba ahí con el tema de King Kong, que ha sacado mucho pecho Cles, y que es que Donkey tenemos acá
1: es a... muy grande, Donkey Kong
0: no, no, si yo lo reconozco, ya me hubiera gustado a mí tener tanto el Donkey Kong como lo que vamos a decir ahora al mismo tiempo, pero es que no podías tenerlo todo, ojalá lo pudiéramos haber tenido como ahora que somos unos fricazos de cuidado.
1: Y <risa> <risa> por cierto, que... gran
2: remaster de Ben Boy Advance también, ¿eh? que no me he comentado. <risa> <risa> no, no, es Una que se remisión. ve
0: increíble, es que los movimientos son prácticamente, pues es, estás viendo como... La animación es increíble. O sea, ya me hubiera gustado a mí, como te decía, jugar a este juego al mismo tiempo que, que lo que nos va a decir Turimos ahora. A
1: ver.
0: Estamos esperando, ¿eh? favor. pone... Nada. Dale
1: este? caña. Vamos con un juegazo, una gran saga de películas, una gran saga en el cine. Oh, Así que... <risa>
2: No, podía costar...
1: no, sé, no sé si en la competencia saldría un Ghostbuster en Super Nintendo, pero esta versión de Mega Drive es lo más bruto que he jugado yo. Yo también. Para la época, jugamos con Egon difícil, en honor eh. al señor Egon. Sí. Al señor gran detalle James. Gran detalle.
0: Muy difícil este juego, ¿eh? Este juego muy es muy difícil.
1: difícil. Aparentemente. Aparentemente... Empezas en un mapa, eh, eliges varias casas donde quieres ir porque supuestamente te llaman porque hay fantasmas sí. en las casas y tienes que ir a, a cazarlos, ese es el objetivo sí. principal del juego, eh, había tres personajes, no estaba el morenito, Winston, no, estaba no estaba con estaba Winston. Winston, eso es, Winston no estaba todavía eso, Winston, Winston. Hm. Pero vamos, yo me acuerdo de este juego que yo no lo tuve. Lo tenía un vecino mío del piso de arriba y no sé si lo se le habría 50 o 60 veces en, <ríe> Ahí en la viene. vida
0: Yo sí lo Porque tenía, tenía además... tío, y esto le dedica horas y horas y horas, tío. Es que lo estoy viendo era muy estoy grande viajando este juego, en tío. el
2: tiempo de verdad, tío. En Back to the Game. Qué grande. Sí, Salió sí. uno en NES, por cierto, en la NES, primera NES, pero no era el mismo, era una versión... Y yo anterior. me acuerdo también
1: ahora que las has comentado Kles, eh, yo jugué mucho a uno en Game Boy el Ghostbuster 2 no sé si lo habéis llegado a probar es, creo que es eso sí pero en Game Boy claro. que además llevabas dos personajes uno era el que disparaba y otro era el que usaba la trampa para capturar eso es mira Al está el
0: flipando se me había aburrido de la memoria grande Turimus efectivamente aquí nos has tocado a muchos la patata porque este la juego
1: sí sí eso es y ya si sí. queréis por mi parte, para acabar, sí. os dejo con... Uy, aquí ha salido... ¿No? Con la, sí, con la joya de la corona, que para mí es Sonic 3, sí. ¿vale? De toda oh. la saga de Sonic. Hmm. Me quedo con Sonic 3, aunque en verdad lo suyo era combinarlo con Sonic and Knuckles, porque hmm, sí. era como si el juego hubiese salido en dos partes, ¿vale? Habría Sonic y Knuckles, ensartaba Sonic 3 arriba, las fases se doblaban... Puede ser Super Sonic en el Sonic 3, pero cuando ya pasabas a Sonic y Knuckle ya podía ser Hyper Sonic. o sea, en vez de haber Esmeraldas del Caos había Super Esmeraldas del Caos. Super Saiyan. Sí, pero en vez de ser Super Sonic será Hyper Sonic. o sea, es una versión mucho más tocha que Super Sonic. O sea, Super es? Sonic no es nadie al lado de Hyper Sonic, por así decirlo. Quizás, quizás por esto. En...
3: Quizás por eso es tu favorito, Atonymous. <risas>
0: sí, no, el tema del Sonic and Knuckles y el Sonic 3, que yo he jugado bastante menos. El único que he jugado menos es al, al 3, al que menos he jugado ha sido al Sonic 3 porque no me tenía. Pero el tema del Sonic and Knuckles le tenía, y el 1 y el 2, y es una bomba. O sea, sí, sí, la
1: combinación y lo que es. Y también en la comentario. Superior... El... Ay, perdona, perdona. El tema de la banda sonora, que como ha dicho Kles, igual que el Donkey Kong, Michael Jackson también metió aquí su su mano en este juego. Sí, es una barbaridad de juego. Y poco más, muchas pantallas, muchas pantallas míticas, fases de bonus, fases de bonus, eh, la famosa fase de la nieve con Ice Catzone. Y muy rápido todo. Sí, muy rápido Sonic, ya sabes Sonic. En la línea. Sí. En la línea. Sí, los personajes
0: nuevos. Eh, sí, y
1: luego ya estas pantallas es... que ya se nota un pelín el cambio gráfico porque esto ya es Sonic y Knuckles tío. Hmm. Pero vamos, volaba a el Knuckles con... como volaba y tal, estaba chulo el personaje. Un juegazo y luego ya te digo poder jugar las fases de Sonic 3 con Knuckles y, y muchas cositas hmm. y banda sonora increíble. Hmm. Y poquito más os podemos comentar de, de Sonic.
0: 19, 65, 0, 9,
1: 17 atónimo. Eso es, y 4.126, y ya tenemos hecho. Ya <risa> o sea, tenemos hecho hasta los trucos en el cerebro.
3: Detallar, detallar <risa> un poquito eso para los que nos oyen. <risa> eso, sí.
1: básicamente en, en Sonic 2, ¿vale? Eh, si nos vamos al Sound Test y tecleamos 19.65.09.17, accedíamos <risa> a la selección de, de fase <risa> en el juego. Y luego eh, en ese propio menú había otro sound test y si ponías 4126, es decir, escuchabas la melodía 4126, te convertías en Super Sonic, es decir, es como si hubieras cogido todas las esmeraldas de caos y eso el señor Dan y yo lo tenemos grabado aquí.
0: Eso, nos a falta fuego. O, o tatuárnoslo o tenerlo en la cabeza como lo tenemos. Que así, sea, así nos hemos quedado. Estamos con una tarea increíble, pero eso lo tenemos vamos en la sangre. Eso es back to the game en pura esencia. o sea Antes fantástico. se borran
2: otras cosas, antes que prescindir de eso. Ya
0: eso es.
1: sí,
2: sí. Pues nada, yo sí que <risa> sí, para bueno. terminar, bueno, ya lo mencioné un poco antes, pero en 1995 ¿vale? el Yoshi's Island, que fue otro de los grandes exponentes a nivel gráfico de Super Nintendo de finales de la generación, y el cual Miyamoto bueno, tenía un poquito de pique ahí con Donkey Kong porque a Donkey Kong le ponían por las nubes y a Yoshi Island al principio no tuvo esa, ese éxito de, de venta como sí que tuvo Donkey Kong y, y de hecho llegó a criticar la saga que luego se retractó y, pero es verdad que luego a la larga ese juego, ese juego también ha tenido muchísima repercusión a nivel gráfico con esos gráficos que parecían dibujados a mano en el que por primera vez te pedías a Yoshi en vez de a Mario y llevabas a bebé Mario encima que si te daban un golpe se ponían la burbuja ahí volando, tenías que rescatarlo. Y con esas novedades jugables, ¿no? que podías lanzar los huevos apuntando con la X, que podías flotar en el aire ampliando ese salto. Esas novedades jugables respecto a Mario a Marios anteriores, que junto con ese espectro gráfico animado, así dibujo animado, a mano le dieron ese toque distintivo y también una gran aventura que disfruté muchísimo en su época una pasada también ¿eh? mm. si es que
0: la saga esta que hacían con Mario era de los personajes de Mario era muy, muy grandes nos está diciendo mucha gente que se está acordando del Sonic que pues que tenían la Mega Drive o que la regalaron como David que algunos Kelly que roga que tiene el Sonic aún que sí si, la verdad que están todos por pues, rememorando todos esos personajes que estamos diciendo aquí en el capítulo porque a todo el mundo ha jugado esta generación de plataformas cada uno a su estilo pero siempre coincidimos como hemos dicho en algunos títulos ...sobre todo con Sonic y los más grandes de, 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 cada, de cada videoconsola... ...que mm. para... Ah. lo tenía que haber recordado de principio... ...pero toda esta transmisión está en forma simultánea con nuestro Twitter... ...entonces el que haya visto el Twitter en ese momento... ...también ha podido ver en directo todo este capítulo 3 de Back to the Game... ...en el cual ya va a ser un habitual para poder hacer el seguimiento de este streaming... ...en los próximos podcasts, mm. o sea que tanto por de Twitter como por Twitch... ...vas a poder ver los lunes a las 23 horas el capítulo nuevo de Back to the Game y que no se os olvide que ahí vamos a estar ahí vamos a estar
2: todos los lunes eh, ahí dándole caña al Lorian para arriba y para abajo. Y esperamos o sea, que os haya gustado este nuevo formato también en el que vamos poniendo vídeos a la vez que hablamos de los juegos, que esperamos que también se haga más dinámico, más ameno. Es verdad que no es fácil, ¿vale? En directo estar, <coughs> estará todo. vamos Esto lo de hoy de hecho era, era prueba, o sea que vamos a ir también mejorando en ese sentido. Creo que no ha salido mal el experimento y no. e iremos también por ahí, así que gracias por estar ahí como siempre y nada, seguiremos ofreciendo noticias, viajando en sí. el tiempo y esperamos que sigáis con nosotros.
3: Un claro placer que sí. a Va. todos, un placer. Mm. Nos
1: vemos chicos. Mira, nos están
0: diciendo Bedwin que que muy chulo el formato, que es genial y están todos Vamos. bastante contentos con caritas y emojis ahí al Moody así que muchísimas gracias a todos como hemos dicho gracias. sin olvidaros pues que aquí en nuestro en, en nuestro eh, casilla con nuestra imagen estáis viendo el tweet de cada uno que también podéis acceder a nuestra página web backtgame.com back eh, en el cual gracias. ya se ahí va, se va a ir además adaptando eh, con el nuevo programa y con nueva información Así que para que puedas estar al tanto de todo esto eh, sería muy bueno que la integrases dentro de vuestros webs habituales backttgame.com Y con esto hemos finalizado el capítulo número 3 y nos vemos en el siguiente lunes a las 23 horas en Twitch y en Twitter. Así que ha sido un Ahí placer está. como siempre. ¡Grandes, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Nos vemos, chicos! Vemos. La, la Chao. Nosotros. ¡Nos vemos! Chicos.
1: Grande. No. Semana, ¡Jugad mucho, eh! Jugad. Eh, Delicio, vicio, 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 vicio,